0: De Manu. Uh, hoje é mais legal é, também sirvo aqui com a escola mosaico a gente está terminando o Laura falou que a gente está terminando o nosso curso sobre identidade e criação na né, identidade e sexualidade vai terminar no próximo domingo e no final do mês no último domingo do mês a gente vai começar um curso sobre salmos então já fica ligado qualquer dúvida sobre a escola sobre horários temas se você quiser participar e vem aqui com a gente pode falar comigo, com o Rodrigo, com qualquer pessoa que a gente vai é, ajudar você nesse sentido. Então, é, introduções e apresentações feitas, é muito legal estar tá aqui hoje porque a gente vai começar uma série nova, a gente viu até o domingo passado, a gente estava tendo a série Extraordinário, onde a gente tratava de questões cotidianas a partir de algumas inquietações que a gente tinha sobre como o evangelho, como aquilo que Cristo transforma a nossa vida, afeta práticas da gente cotidiana que muitas vezes era tão levado no automático que a gente não é, refletia o suficiente a respeito delas. Então, questões básicas como o trabalho, como é, vocação, como música, como adoração, e como que a gente lidava com isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, é fora desse ambiente dominical que a gente tem um tempo separado para isso. E, fruto dessa mesma inquietação que a gente tem tido desde o começo do ano, pensando uma igreja feita à mão, pensando uma espiritualidade feita à mão, como que esse evangelho que transforma todas as coisas ele impacta a nossa vida de uma maneira profunda e como que uma vida transformada ela tem que impactar também para fora daqui, porque senão a gente fica preso nessa bolhazinha e aquilo que a gente experimenta de transformação na nossa vida precisa ser derramado em transformação também para as outras pessoas. E não é de hoje, na verdade, é uma discussão já muito antiga, é, de algumas décadas, aí a respeito da modernidade. E a gente vem percebendo que cada vez mais parece que a nossa sociedade ela tem alguma coisa descompassada ela está ali, faltando um, um, uma liga, uma, uma coesão. Quantas vezes né a gente, na no nosso prédio, eu posso dar exemplo do meu, é, meu prédio tem 44 apartamentos. E nesse caminho, por exemplo, eu não, hoje eu lembrei de manhã, eu não sabia multiplicar 4 por 11. E aí eu aprendi que é 44 agora. E é muito louco de pensar como que, de todos os apartamentos que tem no meu prédio, e aí você conta, sei lá, três, quatro pessoas por apartamento, e aí um monte de gente, e eu não sei o nome dos meus vizinhos. E muitas vezes eu vou pro trabalho, eu vou é, para um, um momento de lazer, e eu não sei quem são as pessoas que estão próximas de mim, eu não me conecto com mais ninguém, eu vou ali sozinho, vou até esse lugar e volto, e a gente vai percebendo que isso vai se estendendo por vários pontos tanto na nossa vida local, no nosso trabalho, no nosso estudo, muitas vezes na nossa família até. E fruto dessa inquietação sobre um sentimento de que a sociedade ela está ficando cada vez mais desconectada, a gente está vivendo num mundo cada vez mais individual, a gente, pensando já nessa espiritualidade feita à mão, a gente ouviu algumas pessoas falando a respeito disso, e aí uma dessas pessoas é, escreveu um livro... E esse livro serve para a gente de um insight da inspiração para que a gente pudesse ter uma base para poder tratar do que a gente vai tratar aqui e é o livro que eu estou falando é esse livro aqui chamado Capital Moral não sei quem já ouviu falar dele é um livro que foi escrito em 2007 mais ou menos por um sociólogo holandês chamado Roel Kiper e esse cara assim ele não é só um cara da sociologia ele foi senador na Holanda de 2007 até 2019 ele é professor universitário, ele é uma pessoa que está nesse meio público, que está pensando políticas públicas, que está pensando essa vida em sociedade, essa vida em comunidade, em vários aspectos, tanto no aspecto acadêmico, no aspecto político, social. E ele vai tratar desse tema justamente pensando em quais são as forças, o que é que faz com que a sociedade se mantenha coesa, o que é que faz com que a sociedade se mantenha junta. E aí ele vai escrever esse livro em diálogo com outros pensadores que vão tratar a respeito desse mesmo tema, que vão investigar esse mesmo problema, e ele vai propor algumas questões bem interessantes, e aí, durante essa série inteira a gente vai estar tá tratando sobre vários desses, vários desses pontos que ele vai é, abordar no livro. E aí a gente vai começar hoje é, esse pensamento, né, entendendo que a nossa sociedade ela tem um anseio por uma virtude, ela tem um anseio por melhorar, por progredir, por se tornar cada vez mais… melhor, mais melhor. Mas a gente se percebe, no passar da história, preso a vários vícios que impedem que essa sociedade ela avance, de fato, do jeito como ela esperava avançar. A gente empaca em momentos e situações que impedem que a gente consiga alcançar esse ideal desejado. E a gente se percebe cada vez mais, na busca desse ideal, entrando dentro de um mundo que está desregulado. E aí hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o mundo desregulado. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis 3. A gente vai ler um pouco esse relato, que é o relato da queda, é o relato de quando o ser humano peca e como que isso impacta a história da humanidade do começo até o Hoje, Gênesis 3, a gente vai ler o capítulo inteiro, ele é bem curtinho, e é uma história muito legal, a gente vai abordar alguns pontos dele. Você não tem como acessar a sua Bíblia, a gente vai botar ali no slide também. E aí, o texto bíblico fala o seguinte. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, era desejável para que dela obtivesse discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvi no um homem a sua... E ele respondeu. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, pois estava nu, por isso me escondi. Não passou, não? E meu controle parou. Alguém pode passar o, o slide que não está? A gente vai seguindo enquanto ele não, não passa. Então, o homem respondeu a Deus... Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual eu o proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, o Senhor Deus declarou à serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Você, sobre o seu ventre, você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você o ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou... «Multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Teu desejo será para o seu marido, e ele a dominará». E ao homem declarou, «Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore, da qual eu ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida». Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e vestiu, vestiu com elas Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não, deve, pois, não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus os mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida." feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, nesse momento, por discernimento, por sabedoria, Pai, em tratar de um de um assunto que é tão caro para gente, Pai, de entender o momento em que a gente se distancia de Ti, Pai, e os impactos que isso vai ter em toda a história, Pai, em toda a nossa vida, na totalidade daquilo que a gente é. Nós te Agradecemos porque, apesar disso, o Senhor demonstra graça para conosco, Pai, e a gente pode encontrar no Teu Filho redenção. Nós Te pedimos nesse momento para que a gente esteja com o coração aberto para poder ouvir aquilo que a Tua Palavra nos diz e entender aquilo que o Senhor quer que a gente faça diante. Te agradecemos e te pedimos nesse momento. Amém. Amém. Obrigado. E esse texto é um texto bem interessante porque ele está situado num momento em que Deus está fazendo a narrativa da criação de todas as coisas. Então, no primeiro e no segundo capítulo de Gênesis, a gente vai ter toda a descrição de Deus criando todas as coisas. Depois ele vai e cria o ser humano. A gente tem um capítulo dedicado à criação do ser humano, à relação que o ser humano vai ter com esse Deus, que é criador. E esse capítulo, ele rompe um processo que vinha acontecendo de uma criação que era harmônica, que estava junto com o seu Criador, de uma criação que Deus participava diretamente daquilo ali. O texto fala para gente que Deus vinha caminhar no jardim, na brisa da manhã, e a gente tem diálogos de Deus, Deus dando responsabilidade para o homem e para mulher, construindo um relacionamento com eles, tudo aquela linha em harmonia, em perfeição, até que nesse momento a gente tem a primeira tensão, a gente tem a primeira vez que o ser humano ele olha para Deus, ele se depara com uma questão essencial que a gente vai tratar daqui a pouco, e ele, então, rompe essa relação, ele se distancia desse Deus, ele desobedece aquilo que o Criador havia mandado ele fazer. E a gente tem, então, daí em diante, toda a construção de uma narrativa que Deus ele vai incessantemente restaurando aquilo que foi desregulado nesse período. E nesse texto, a gente vê um, um momento em que o ser humano ele perde as relações centrais que a gente tem para se entender enquanto ser humano. Quando a gente vê na, na narrativa da criação, a gente pode perceber que o ser humano ele tem três relações que são essenciais. A gente é um ser feito para se relacionar com outras coisas. O próprio Deus é um Deus relacional. A gente crê na Trindade, que é uma junção, um Deus que ele é três, mas ele é um só. E ele se relaciona dentro desse ciclo, desse e ele se relaciona com a gente também. E a gente, sendo feito a imagem e semelhança dele, também fomos criados para nos relacionar com todas essas coisas. E aí a gente vai ter três relações centrais para o ser humano: a gente vai ter a primeira relação, que é do ser humano com o seu Criador. Aquele momento em que Deus cria o ser humano, coloca nele o fôlego da vida, ele coloca o ser humano ali para agir e ele dá suas responsabilidades para ele, ele começa a se relacionar com Deus. Logo em seguida, Deus cria outro ser humano, então a gente tem uma relação que ela é horizontal, a gente e o outro, a gente com outra pessoa, e a gente tem uma relação com nós mesmos, a gente entendendo quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E, nesse momento da narrativa, a gente vai ter uma crise na identidade, porque essas três relações que fundamentam o ser humano elas vão ser desreguladas. O C.S. Lewis tem um livro chamado O Problema da Dor, onde ele vai tratar de, de vários aspectos. Ele foi escrito ali é, meados do século XX, perto das guerras mundiais, então era um, um assunto que era demandado de ser falado, a dor, o luto, o sofrimento, e ele vai escrever esse livro, tratando disso, e ele vai trazer uma analogia bem interessante, que é o ser humano se entendendo enquanto um ser, ser indivíduo específico. Ele vai falar que, para a gente se entender autoconsciente, para a gente entender que a gente é a gente, a gente precisa encarar três, três figuras, três é, dinâmicas de relacionamento. A primeira delas é a gente entender que, eu existo e tem um ambiente que ele é diferente de mim. Ele é objetivo, ele existe de verdade. Eu posso tocar nele, eu posso interagir com ele. Por exemplo, a gente está aqui num salão e eu consigo interagir com essa mesa, eu consigo interagir com esse livro. Eu sei que esse livro não sou eu, eu sei que esse livro não é quem eu sou e eu consigo interagir com essa região. Outra relação que a gente tem é eu com o próximo. Então, por exemplo, a gente tem... Titunda está ali, eu olho para ele, eu vejo que ele é parecido comigo, mas ele não sou eu, porque ele é diferente de mim em alguma coisa, e ele interage com o um ambiente diferente de mim. Não sei se estou viajando, mas é, fica aqui comigo, vai fazer sentido. Mas eu consigo ver, por exemplo, que o que eu faço não depende exatamente do que ele faz, ele é outra coisa que não sou eu, e eu posso me relacionar com ele e com o ambiente ao mesmo tempo. A gente tem ainda uma terceira relação que é nós e o Criador. O, o rei Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele vai falar que foi posto no ser humano um anseio pela eternidade. A gente tem, no mais íntimo do, do nosso ser, um desejo por aquilo que está para além daqui. A gente tem esse impulso de entender que existe algo que não se limita a essa experiência que a gente tem da nossa vida aqui. Muitas vezes a gente não sabe responder o que é isso? Esse é um dos reflexos da queda. né? A gente não consegue mais se relacionar com isso da maneira como ela foi criada para ser. Mas a gente entende que existe algo acima da gente, algo que é diferente tá? em outro aspecto da nossa experiência humana. E, nesse momento, antes da queda, a gente tem isso funcionando em harmonia. Então, o ser humano, o homem e a mulher criados naquele momento, eles trabalham em conjunto... Eles sabem quem eles são, eles sabem qual é a sua função, o que é que eles fazem, de onde é que eles vieram, quem os criou. Eles cumprem o seu propósito de maneira plena e eles se relacionam pessoalmente com o Criador. Mas nesse momento que a gente tem a desobediência, a gente tem a primeira crise de identidade, porque essas relações elas vão sendo quebradas. E a gente vê isso no decorrer do texto como, de uma vez só, essa base que faz a gente se entender, enquanto ser humano, ela é quebrada. Então, a primeira relação que é rompida é a relação eu e Deus, a relação da gente com o Criador. Porque perceba que quando a serpente vem falar com Eva, ela não chega para Eva falando nada muito absurdo, nada muito fora da realidade. Pelo contrário, ela vai perguntar para Eva, não foi isso que Deus falou? Ela vai jogar em Eva uma questãozinha assim sobre aquilo que Deus tinha dito para ela. E a Eva fala, não, ele disse que eu posso comer de tudo, menos daquela árvore, porque quando eu comer, eu vou morrer. E a serpente fala, não. Ele disse isso porque ele sabe que quando você comer, você vai se tornar igual a ele. Essa virada de jogo que, que vai acontecer nesse momento vai fazer com que a Eva perceba que, se ela comeu o fruto, ela ganhou o discernimento. E ela vai se sentir na posição de ser igual a Deus. Então, a primeira relação que é rompida é a relação eu e Deus. Porque o ser humano que se entendia antes como sendo algo diferente desse Deus que o criou, vai aspirar agora ser igual a ele, e aí vai tomar o passo de tomar a sua própria decisão. E aí, quando a gente se encontra nesse nesse momento, a gente vai retomar essa questão mais para frente, mas uh, o ser humano ele está sempre diante de uma questão, de uma pergunta. Amar a Deus mais do que a mim mesmo ou amar a mim mesmo mais do que a Deus? Quando Eva se depara com essa questão, a pergunta era amar a Deus mais do que a mim mesmo e obedecer aquilo que ele mandou ou amar a mim mesmo e aspirar a ser igual a Deus e comer daquele fruto que ele disse para eu não comer. Então, ela come, ela dá para o seu marido comer do fruto também e os dois, então, estão em seus olhos descobertos, seus olhos abertos, e eles se percebem como discernidores agora daquilo que é bom e daquilo que é mal. Isso gera uma crise de identidade fundamental, porque agora o ser humano, que era diferente de Deus, quer ser igual a ele. E isso vai acontecendo em coisas, a gente vai percebendo que isso vai desregulando essas relações conforme o texto vai passando e a gente vai vendo como eles vão lidando com isso. Porque o primeiro ponto é que eles vão perceber que eles estão nus. E aí a nudez cancara para o ser humano essa crise primeira. Porque até aqui, eles vinham se relacionando com Deus de maneira constante, de maneira profunda, e quando eles têm os seus olhos abertos, eles sentem vergonha. E a nudez faz com que essa vergonha faça com que eles se cubram. Primeiro, eles tomam esse movimento de colher folhas de figueiras e cobrir. Essa percepção que eles têm deles mesmos já altera também a segunda relação, que é a relação Deus, aliás, eu e o outro. Porque antes eles se viam como iguais e agora eles se enxergam como diferentes. A nudez faz com que eles se olhem e não se reconheçam mais naquilo que Deus criou. E também a terceira relação, que é Deus e eu mesmo. Eu e eu mesmo, na verdade que é, é olhar para si e não se ver mais naquilo que foi o propósito que Deus criou a gente. Então, a nudez faz com que a percepção que a gente tem de Deus seja maculada, porque agora a gente tem vergonha. Agora, diferente daquilo que a gente via antes desse momento de queda, e também do outro. A gente vai vendo que o texto vai progredindo em que... É, essas relações vão sendo, pouco a pouco, desreguladas. O segundo movimento que a gente vai ter, além da percepção de que... Além da percepção de que a gente está nu, é fugir. Porque Deus ele vai ao encontro do homem, mesmo percebendo tudo. Certo? Deus ele tem alguns atributos, a gente entende que ele tem alguns atributos. Entre eles, a onipotência, ele pode fazer todas as coisas. A onipresença, que ele está em todos os lugares, e a onisciência, que ele conhece todas as coisas. Então, ele já sabia que o ser humano tinha comido fruto e que o ser humano tinha, agora, o discernimento e que ele tinha fugido e onde o ser humano estava. Mas, mesmo assim, ele desce, ele caminha e ele pergunta, onde você está? Onde você está? Deus ele vem, desde esse momento, já, ainda, em busca do ser humano. E, nesse momento, a gente também vê uma mudança na percepção de Deus. Porque, se antes... Deus era uma presença agradável, uma presença que caminhava no jardim junto com ele. Agora era uma presença temível, era uma presença que ele tinha medo. Ele se viu nu, teve vergonha na sua nudez e fugiu, porque ele tinha medo do que Deus poderia fazer vendo ele, e ele estava nu. E é interessante da gente ver porque, pouco a pouco, versículo a versículo, a gente vai ver essas relações sendo quebradas. Quando ele foge de Deus, quando Deus pergunta quem disse para você que você estava nu? E aí Adão faz o quê? Foi a mulher que tu me deste. Quebrando a relação de igualdade que eles tinham entre os dois. E aí Eva vai falar o quê? Foi a serpente que me enganou. E eles vão dando justificativas, rompendo essa relação de confiança que existia antes dali. E o terceiro movimento que a gente vai ter nesse sentido é o movimento do exílio, quando Deus, ele, diante dessa situação, já tendo emitido a sua ordem ali, falado, olha, não come daquele fruto que está no centro do jardim, porque se você comer, você vai morrer, ele está diante da situação em que o ser humano comeu do fruto. E agora o que ele faz? Deus vai emitir o seu juízo sobre a humanidade. E esse texto ele é muito bonito, porque, apesar de ser um texto curto, e que é uma história que começa de uma maneira trágica, que é o ser humano desobedecendo a Deus, e ele vai sendo empurrado até a, o exílio do jardim, ele também é uma história que ela não termina nesse ponto. Deus ele olha, enquanto ele emite o seu juízo, ele vai também trazer os lampejos de graça. Uma das coisas mais bonitas que eu acho é a gente perceber que, a primeira vez que alguém promete o Messias, que alguém promete alguém que vai Regular todas as coisas, colocar todas as coisas no lugar. A primeira vez que isso é anunciado para as pessoas, para a humanidade, sai da boca do próprio Deus, quando ele vira para a serpente e fala, eu vou botar inimizade entre você e a descendência da mulher, e ele vai pisar na sua cabeça. O próprio Deus promete nesse momento que ele vai botar as coisas que foram tiradas do lugar, de volta no seu lugar. Não apenas isso mas também a gente vai ver lá no versículo 21 que Deus Ele mantém a sua ordem, Ele mantém a sua direção na criação. O propósito pelo qual as coisas foram criadas e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, a gente vê que existe não só um passo de misericórdia, uma profecia de que Ele iria mandar alguém para regular tudo, como também Ele provê para o ser humano a solução para o problema que o ser humano se colocou. Porque o ser humano, quando peca, quando ele come do fruto que Deus disse que se ele comesse, ele ia morrer, Deus não extermina a humanidade naquele momento. Ele não faz todo mundo desaparecer. Ele vai, mantém eles ali naquele espaço, e ele vai oferecer, então, é, alguns teólogos vão falar que esse também é o primeiro momento em que a gente tem um, o sacrifício em favor de alguém sendo estabelecido, porque o próprio Deus vai pegar o ser humano que estava vestido em folhas de figueira, ele vai tirar a pele de um animal e vai cobrir o ser humano, antecipando já aquilo que seria a vinda do cordeiro, que seria morto e que a gente teria as nossas vestes então limpas pelo seu sangue, já anunciado desde o Éden, sendo cumprido na pessoa de Cristo. Existe um preço para ser pago, com sangue, e Deus ele traz um sinal de graça. Ele provê para a humanidade naquele momento a vestimenta necessária, ele provê aquilo que o ser humano estava carente, e ele então promete uma redenção completa todas as coisas. O ser humano então é expulso do jardim, e agora o ser humano caído iria viver em um mundo caído. Um ser humano desregulado estava fadado a peregrinar, a vagar no mundo desregulado. E a gente enxerga isso em todos os aspectos da criação. E é interessante da gente pensar, porque eu não sei quem aqui teve uma infância na igreja, eu tive, e eu não sei contar quantas vezes, em escola de EBD, em culto de adolescentes, e, enfim, durante toda a minha vida, eu não ouvi essa história de Adão e Eva, que o ser humano pecou e que a gente se afastou de Deus. E por muitos e muitos anos, isso era uma coisa muito subjetiva, assim, muito etérea. Estava assim, pairando no ar e eu não via isso de maneira concreta. Como assim a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus? Como assim a natureza sofre um pecado? Como assim isso impacta a totalidade da minha vida? Eu entendia de certa maneira, isso me impactava, porque eu sabia que eu fazia coisas erradas, mas eu não entendia como que isso afetava todo mundo. E a gente escuta essa história vez após outra, vez após outra, vez após outra, e a gente não... Muitas vezes a gente não consegue se conectar com ela e entender o seu reflexo nos dias atuais. E aí, quando a gente olha para o problema da sociedade a atual. Não está passando ainda. Camila, você pode passar, por favor. Obrigado, Camila. Que é entender que existe uma crise na nossa sociedade hoje. E ela é perceptível para a gente. Por quê? É, vou fazer uma pergunta. Tenta imaginar as coisas há uns 10 anos atrás e hoje. Quem é que acha que o mundo melhorou significativamente de 10 anos para cá? Que as coisas estão mais legais, que a violência diminuiu, que as situações estão mais justas? Alguém acha que as coisas melhoraram, assim, geral, no mundo, certo? É muito doido de pensar que a gente vê uma sociedade que cada vez avança mais tecnologicamente. Quando a gente pensa no trabalho, por exemplo, é, eu sou professor de História, então eu tenho que passar, muitas vezes, é, ensinar a Revolução Industrial, é, as várias revoluções que vão ter desde o século XVII, XVIII, até os tempos atuais, e como que isso vai alterando. E é muito bizarro parar para pensar que, quando a gente fala sobre isso na escola a expectativa das pessoas era que, quanto mais a gente conseguisse automatizar as coisas, menos a gente trabalhasse. E é impressionante perceber que a nossa sociedade, cada vez mais avançada nesse sentido, a gente ainda se sente cansado e sem tempo para fazer nada, cada vez mais sem tempo, cada vez mais ocupados, apesar de, é, dessas facilidades que a gente vai tendo na nossa vida. E aí, o Royal Kuyper, que foi o cara que escreveu esse livro, ele vai fazer um diagnóstico muito interessante a respeito disso. A gente estudou no curso de, de sexualidade, a gente fez uma breve história, um breve panorama das filosofias ocidentais. E aí, quem tiver mais interesse em saber a respeito disso, pode procurar Ian. Tá? Ali ele vai lhe responder de uma maneira muito inteligente. Mas é interessante da gente ver que existe nesse período em que a nossa sociedade vai sendo construída, como a gente entende hoje a sociedade ocidental, principalmente, em que você tem uma expectativa otimista quanto ao futuro. O ser humano, com a sua racionalidade, começa a pensar, olha, a gente agora se desvencilhou desses ideais é, teocráticos da igreja, e a nossa racionalidade agora, a gente é capaz de entender os mistérios do universo, a gente entende como o cosmo funciona, a gente entende as forças e as leis da física a gente consegue avançar tecnologicamente, a gente consegue pensar o ser humano e entender completamente o ser humano, e, a partir disso, a gente consegue ir cada vez mais progredindo até a gente chegar numa sociedade perfeita. A gente consegue ir numa direção, guiados pela nossa razão, que vai levar a gente para uma sociedade ideal, perfeita, em que todos os problemas da humanidade vão ser anulados, vão ser terminados, vão encontrar o seu fim dentro do nosso horizonte, temporal E a gente tem uma virada de jogo ali no século XX, porque vão acontecer alguns eventos em cadeia que vão quebrar essa expectativa otimista com o futuro. A gente vai ter uma construção desse, desse otimismo crescente até que enrompem as guerras mundiais e a gente tem é, no Ocidente um grande trauma a respeito de onde aquilo levou o ser humano, porque se esperava que uma coisa dessa não poderia acontecer de jeito nenhum. A humanidade estava progredindo, a gente estava se desenvolvendo, a gente tem um, um, um período que é conhecido como a época da beleza, a bela época, que vai... o ser humano está atingindo o seu ápice e, de repente, isso é afundado em guerras que destroem países, destroem civilizações, que destroem muitas coisas. E o ser humano entende esse caos agora que está acontecendo. Agora eu consegui passar. E aí o Hall Kuyper vai fazer uma análise diante desse contexto em que, a partir desse momento, a gente vai ter um repensar dessa sociedade é, moderna, um repensar dessa sociedade agora frustrada com esse otimismo e em pensamentos cada vez mais pessimistas de onde que isso vai levar a gente e que talvez não exista mais é, nada ou uma esperança de melhor, a gente só tem que viver o aqui e o agora. E dentro dessas discussões, a gente vai ter vários autores que vão falar disso. A gente vai ter o Bauman, que vai falar sobre uma sociedade líquida, que os laços sociais, as relações sociais são cada vez mais vagas, cada vez mais dispersas. A gente vai ter a Hannah Arendt, que vai falar sobre a banalidade do mal e como a gente, como sociedade, vai aceitando cada vez de maneira mais natural coisas que são bizarras e horríveis. E aí esse autor, ele vai traçar um breve diagnóstico da sociedade, que é muito interessante. Ele vai falar o seguinte: A modernidade que acreditava ser capaz de criar uma sociedade ideal, não está em condições de sustentar a rede necessária de relações sociais. Esse essa sociedade moderna que acreditava com toda a força e conseguiria criar um mundo ideal, sequer tem agora condições de sustentar relações sociais básicas. A gente vai ter no, no, nos questionamentos que vão sendo feitos dentro desse período o um rompimento de relações que são, que antes eram consideradas como, como é que chama? Como normais, como dado, como uma coisa que assim, a gente já sabe que é desse jeito, e a gente vai ter um questionamento disso e esses valores vão sendo tirados do seu lugar e o ser humano entra em uma crise. E a gente vê, se a gente parar para analisar direitinho, que a crise que a gente encontra na modernidade hoje é uma continuidade daquela crise que Adão e Eva encontram no Éden no momento da queda. É uma crise das relações, é uma crise de identidade em que o ser humano não se compreende mais dentro desse espectro, dentro desse aspecto social. A crise ela vai se dar em três fatores principais. A gente vai ter uma crise de valores, uma crise de entender que valores que antes eram fundamentais para o ser humano, eles deixam de ser agora tão relevantes quanto eles eram. Uma crise de confiança, em que o ser humano cada vez mais se isola em si mesmo, cada vez mais não confia no próximo, não confia nas instituições, não confia mais em... E eu não digo nem instituição social, mas instituição, por exemplo, a família, é, redes comunitárias. E uma crise nas relações, em que esse ser humano, que os valores agora são mais fluidos, e essa sociedade que não tem mais vínculos de confiança fortes, se isola cada vez mais e vai... Uh, se perdendo em suas relações. E aí, o primeiro passo é uma crise de valores. A gente vai ver esses três pontos de como que isso afeta a nossa vida cotidiana hoje, diariamente. Então, a crise de valores ela começa quando o ser humano, ele, ao questionar certos certos padrões, é interessante da gente ver é, que, historicamente, o ser humano ele tem algumas questões que parecem ser meio que normais, assim é, de manutenção de relação social. Algumas pessoas vão tratar isso como é, construções sociais, outras pessoas vão tratar isso como valores que são inatos ao ser humano, que eles já vem meio que de fábrica, assim, o ser humano nasceu, pô, vem com isso aí já. Mas é, fato é que a gente consegue enxergar que as civilizações humanas, desde os seus começos, elas têm algumas regras que fazem com que elas funcionem, com que elas se mantenham ali coesas e que elas consigam funcionar de maneira positiva e se sustentar. Entre elas, assim, coisas básicas como lealdade, como é, manutenção dessas relações, por exemplo. O que é que impediria o ser humano de sair matando todo mundo e todo mundo se matar e acabou a sociedade? Eles enxergaram que é ruim que o ser humano saia se matando, porque senão não tem mais ser humano. E esses valores que antes eram vistos historicamente, eles vão sendo fundamentados, eles vão sendo refinados, eles vão sendo trabalhados, alguns vão sendo colocados de lado, outros vão sendo incluídos. E alguns desses aspectos a gente vai percebendo que desde a criação do ser humano e olhando para a perspectiva bíblica da coisa, que Deus ele já dá direcionamentos do que o ser humano deveria fazer, o que é que era bom, o que, é que era ruim. O que é que o ser humano, qual é o seu propósito criacional? O que é que ele deveria fazer para se manter ali enquanto humanidade? E esses valores que antes fundamentavam as relações humanas, eles passam a ser questionados, e eles passam a ser colocados de lado no período que a gente vive, na modernidade ou na pós-modernidade, dependendo de como você for tratar a terminologia. E, quando a gente fala desses valores, a gente está falando de um senso de sentido, de direção, de propósito na vida. Para onde é que a gente vai? Esses valores ajudam a gente a guiar um caminho que nos leva a entender para onde a gente está indo, qual o objetivo do ser humano, qual o objetivo da nossa sociedade, aquilo que a gente está procurando viver. E a gente começa a perder esse senso de propósito. A gente começa a perder esse senso de que existe algum lugar que a gente quer chegar. Existe algum caminho que a gente quer seguir, existe algum bem maior, algum futuro melhor, existe alguma coisa para a nossa vida. E a gente começa a perder esse senso de proposta Essa crise, esse colapso dos valores, ele começa a afetar o nosso horizonte de relacionamentos. Ele começa a afetar a nossa confiança mútua, porque agora o que garantia que eu manteria uma relação saudável com outras pessoas é posto em questão. Então, isso não garante mais que é, isso vai ser colocado. Deus, quando cria o ser humano, ele coloca ali, na relação, um ambiente que era saudável, um ambiente que era feito para fornecer segurança e acolhimento para o ser humano. E quando esses valores vão sendo colocados de lado, esse espaço, esse lugar em que o ser humano antes encontrava acolhimento, antes ele encontrava segurança fundamentada nesses valores criacionais, ele passa a não encontrar mais isso, ele passa a encontrar um lugar vazio, um lugar e ele não se sente mais acolhido. Isso gera para a gente uma crise de confiança. E essa crise de, de confiança ela vai fazer com que a gente, dentro desse mundo desregulado, cada vez mais se firme no nosso individualismo. E não apenas isso, mas naquilo que é de benefício para a gente. Porque... É, quando a gente olha para a história bíblica, por exemplo, onde que Deus aponta que são esses lugares? De por quem a gente é, onde a gente deveria encontrar relações que nos suportem, que nos ajudem a lidar com as nossas questões, é na relação comunitária, não só comunitária local, do lugar que a gente vive, mas comunitária também de ambiente religioso, de congregação daqueles que creem, onde a gente deveria encontrar também um lugar em que a gente pode se, se abrir, que a gente pode se expor, que a gente pode ser verdadeiro uns com os outros. na No ambiente local também, na comunidade que a gente reside, a gente deveria também encontrar esse ambiente de, de segurança, porque as pessoas sabem de onde a gente veio, elas conhecem a nossa história, conhecem a nossa família. Muitas vezes, uh, quando a gente olha para lugares antigos, até quando a gente olha mais recentemente, sei lá, alguém veio do interior, quando... Eu morava em Gravatá, quando era pequenininho. Isso era bem comum, assim, a gente conhecia os vizinhos da gente, eles sabiam onde né, que a gente via, conhecia a minha família. Então, a gente tinha esse ambiente de segurança, e hoje a gente se encontra cada vez mais atomizado, cada vez mais individualizado nessas relações. E essa crise na, na confiança, ela leva a gente a buscar cada vez mais um benefício próprio nas coisas, a gente para de acreditar e confiar nas pessoas e valores que eram muito fundamentais para a gente, como amizade, como lealdade, como compromisso um com o outro, passam a perder cada vez mais, esvaziar cada vez mais do seu sentido. Porque se nada garante que eu posso construir, manter uma relação saudável com outra pessoa, eu não tenho por que ser leal a ela, a não ser que ela me ofereça algo em troca. E a gente começa a construir e a trocar esse ambiente de valores que antes eram relacionais para valores que são utilitários. Isso gera para nós, desemboca a gente numa crise nos relacionamentos. E é um negócio meio doido de pensar. Por quê? É, essa crise nos relacionamentos ela é um reflexo de um afinamento das nossas relações. Quando a gente escuta falar sobre é, modernidade líquida, amores líquidos e coisas assim, é, muitas vezes isso também parece uma coisa meio assim... A gente acha que entendeu o que, é que o cara está falando ali, mas a gente não para para pensar em qual é o reflexo disso para a nossa vida cotidiana. E quando a gente está falando desses assuntos, a gente está falando de relações que elas são cada vez mais voláteis, assim, relações que são cada vez mais descartáveis. Então, eu me relaciono com uma pessoa, eu tenho uma amizade com uma pessoa por aquilo que ela pode me oferecer. E no momento em que ela não me oferece mais aquilo, eu meto o pé e eu vou atrás de outra pessoa que vai me oferecer a mesma coisa. Isso vai, vale para amizade, isso vale para trabalho. Então, eu vou me aproximar de um colega de trabalho porque ele talvez pode me ajudar a conseguir uma promoção, a conseguir um aumento, ou conseguir alguma coisa que vai me ajudar a ir para um emprego melhor. E aí, no momento em que ele não consegue mais me fornecer essas coisas, eu... Meto o pé e eu vou para outro lugar. Isso pode acontecer com relações é, interpessoais, de casais. Eu me relaciono, não moro com a pessoa, eu caso com a pessoa por aquilo que ela pode me oferecer. No momento em que ela deixa de me fornecer aquilo que eu estou demandando dela, eu separo, eu vou para outro lugar. E a gente vê um reflexo disso crasso: é na taxa de divórcio que a gente tem. né É muito doido assim de, de, de ver e que são um reflexo dessa modernidade, dessa sociedade que. É, é desregulada, que essas relações de lealdade, de confiança, de compromisso, elas são cada vez mais desreguladas, elas são cada vez mais afastadas umas das outras. E a gente vai para uma experiência humana que é muito normal. assim, Se você pegar o seu telefone nesse momento e perguntar por uma quantidade considerável de pessoas como elas estão, e ela for honesta com você, provavelmente ela vai falar Tô cansada. Ou tô, tô exausto, exausta não, não consigo assim, não, não tá legal, ninguém tá bem, parece que toda vez que você vai falar com alguém, no fundo, no fundo, tá todo mundo meio cansado, todo mundo meio exausto das coisas e sem ter mais o que fazer. E é um contraste muito crasso quando a gente olha uma sociedade em que você tem cada vez mais pessoas que se sentem realizadas profissionalmente, bem-sucedidas, e vão com tudo e buscam conseguir tudo aquilo que elas querem, mas quando elas chegam nesse lugar, elas se sentem solitárias, elas se sentem sozinhas, elas se sentem cansadas, porque elas despenderam todo o esforço delas em conseguir aquilo, e agora que elas conseguiram, elas não têm mais o que fazer, porque agora elas vão querer mais depois daquilo. E como que isso afeta as nossas relações? Porque é, isso vai fazendo com que a gente... Nesse caminho de buscar apenas satisfazer aquelas que são as nossas necessidades individuais, a gente vai passando por cima das pessoas, vai passando por elas é, sem pensar duas vezes. E mais além do que isso, quando a gente começa nesse pensamento de eu construo a minha história, eu construo o meu destino, eu vou atrás daquilo que eu consigo e eu vou fazer de tudo para conseguir alcançar os meus objetivos, porque eu, no meu esforço, eu, na minha capacidade individual, vou conseguir alcançar tudo isso, Deus sai de cena. Porque se eu consigo tudo a partir do meu esforço, não tem para que ter um Deus. Ele não faz diferença na minha vida, porque eu consigo fazer todas as coisas. E a gente começa a ver um reflexo da crise lá do Gênesis, do ser humano que quer ser igual a Deus, ele toma as rédeas desse destino, e ele entra dentro dessa, dentro dessa crise, novamente. Depois do, do Éden, a gente vive num mundo que ele é desreguado. A nossa percepção do outro, a nossa percepção da gente, porque percebe como isso aqui vai... Assim, se você vai cavando, você vai entrando cada vez mais fundo no buraco. E é, primeiro, a gente percebe nesse movimento da sociedade que vai se individualizando, de que as nossas relações passam a ser utilitárias. Eu não me relaciono mais pela relação, porque eu fui criado para me relacionar com outra pessoa, mas por aquilo que ela pode me oferecer. Então, a gente tem a crise lá do eu com o outro. E eu construo meu destino, eu não preciso de Deus, Deus é só aquela coisa que está etariamente, se é que eu acredito que existe um Deus, então rompe a nossa relação vertical com o Criador. E se a gente toma as eras do nosso destino, agora cabe a mim responder quem sou eu, de onde eu vim para onde eu vou? E quantas vezes a gente não entra nessa crise de quem sou eu? Quando a gente para para se perguntar e a gente não acha nenhuma resposta a respeito disso. A nossa percepção de Deus, do outro e de nós mesmos, é desregulada nesse mundo que é desregulada. E assim como Adão e Eva lá no momento em que eles comem do fruto, eles respondem a pergunta amar a Deus mais do que a nós mesmos ou a nós mesmos mais do que a Deus, a gente encara essa pergunta todos os dias em todas as coisas que a gente faz. Toda decisão que a gente toma, seja ela grande ou pequena, ela está imbuída dessa pergunta de o que eu estou fazendo é amar a Deus mais do que a mim mesmo ou amar a mim mesmo mais do que a Deus. A gente está sempre respondendo diariamente é essa questão, é essa pergunta. E quantas vezes eu não me enxergo respondendo essa pergunta, mesmo que inconscientemente, de amar a mim mesmo mais do que a Deus? Porque no momento em que a gente rompe essa relação, no momento que o ser humano peca, ele cai e essa relação ela é obstruída agora, o nosso impulso é de amar a gente mais do que a Deus amar essas outras coisas, qualquer outra coisa, mais do que a Deus. E é muito muito curioso, assim, eu acho que eu não consigo achar outra palavra, a não ser milagroso ver o quanto que Deus ele vai interferindo quando a gente começa a deixar e quando a gente começa a intencionalmente buscar responder essa pergunta em eu quero amar a Deus mais do que a mim mesmo isso é um trabalho diário, um fosse diário o quanto que ele vai alterando o nosso coração que ele vai puxando o nosso coração de amar a outra pessoa, ou amar a nós mesmos mais do que a Ele, e colocando de volta na direção que o nosso coração foi criado para estar, de amar a Deus mais do que a nós mesmos. Porque eu me vejo aí falando de uma experiência muito própria minha, assim eu já falei outras vezes sobre eu ser uma pessoa muito introvertida, e eu usava isso como um escudo para poder justamente cair em todos esses pontos que eu falei aqui para vocês, assim, de ter uma visão utilitarista das pessoas, porque eu era introvertido. Então, o esforço de me relacionar com alguém, de construir uma amizade com alguém, para mim era, ainda é, grande. E há algum tempo atrás, eu aproveitava dessa introversão que eu tinha para aproveitar para construir relações que eram mais utilitárias para mim, porque era muito mais confortável para mim eu não aprofundar um laço com alguém, eu não mostrar, não me abrir para outra pessoa de maneira profunda, de maneira intencional. Era muito mais fácil eu me relacionar com aquela pessoa enquanto aquilo ali é, fosse proveitoso ou desse algum benefício para mim ou para ambos. E, a partir do momento em que não desse nenhum benefício, eu zarpava fora. Ou, quantas vezes também eu me coloquei nesse ponto de relações e amizades que eram fluídas, que eram... Uh, volatas que dependiam só do momento em que tivesse de boa ali, mas é, quando não tivesse mais legal, eu simplesmente saía porque era muito mais confortável para mim não estar numa relação em que eu era desafiado. Era muito mais confortável para mim estar na minha, isolado no meu quartinho ali de boas. E Deus ele vai mostrando e, e ele vai guiando a sua, a sua igreja, guiando o seu povo para reconstruir esses lugares que no Éden foram perdidos, que no Éden foram desregulados esses lugares de confiança, esses lugares de é, segurança, de acolhimento. A gente tem, por exemplo, aqui na igreja os pequenos grupos, a gente tem o CR, que é um espaço assim pensado exatamente nisso, de ter um lugar que é seguro, um lugar que acolhe, para eu poder me abrir, para eu poder me expor, para eu poder mostrar é, esses efeitos da queda, de como que... O meu eu, que foi afetado pelo pecado, tem defeitos de caráter, eu tenho comportamentos viciosos, eu tenho defeitos de quem eu sou, mas de estar num lugar seguro para que esses defeitos eles sejam ouvidos, para que eu seja acolhido e inicie um processo de restauração. E todo mundo lida com alguma luta, com algum processo de restauração, lida com alguma crise pessoal, alguma crise de identidade, alguma crise existencial todo mundo está lidando com isso o tempo todo, e encontrar esses lugares e, e ver um Deus que provê esses lugares para gente é milagroso. Tem outra palavra para responder essa questão, porque não apenas Ele provê esse lugar, mas Deus ele também resolve completamente a nossa crise de identidade. Quando a gente lê lá no, no Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, que ele promete, ele diz para a serpente que a descendência da mulher vai pisar sua cabeça. Quando ele dá a vestimenta, ele provê para o ser humano as roupas que são necessárias ali para ele. Ele cobre o ser humano na sua vergonha. Ele começa ali o seu processo de resolver a nossa, a nossa crise. E esse lugar que ele vai reconstruindo, que ele vai restaurando, é justamente o lugar em que antes Adão e Eva, quando se percebem nus, quando eles olham para a sua nudez, daquilo que eles são, eles fogem de vergonha. Agora é um lugar que a gente pode, olhando para a nossa própria nudez, encontrar um acolhimento e um Deus que provê para a gente, mesmo nesse momento, é um Deus que ele vai na nossa direção, é um Deus que pergunta onde a gente está, é um Deus que vai e caminha com a gente durante a tarde, ele vai e se relaciona com a gente, mesmo no nosso momento de vergonha, ele está lá ele busca a nossa presença. Ele quer estar tá num relacionamento conosco. E Deus ele resolve a nossa a nossa crise de um jeito muito bonito. O texto lá de Paulo aos Filipenses, se você quiser abrir é Filipenses capítulo 2, a gente vai ler do verso 5. É um texto bem conhecido, é um texto bem uh, utilizado, mas que ele mostra como Deus ele vai resolvendo o nosso problema de uma maneira linda, perfeita. Paulo fala assim. Ah, e perceba aqui um paralelo, certo? Quando a gente olha lá pro o Gênesis, o que é que a serpente fala para mulher? Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E a mulher, acreditando que comendo do fruto seria igual a Deus, ela vai lá e come do fruto. E aí perceba o paralelo que isso tem com a fala de Paulo lá aos filipenses. Ele vai falar o seguinte. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo e ser nasceu servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No Éden, o ser humano, querendo ser igual a Deus, desobedece o Criador e entra numa crise de identidade porque não se reconhece mais naquilo que ele foi criado para ser. No Éden, o ser humano quis ser igual a Deus e ele perde a sua identidade. Em Cristo, ele mesmo sendo o próprio Deus, não acha que ser o próprio Deus é algo que ele deveria se apegar, ele se esvazia dessa divindade. Ele se esvazia daquilo que ele é, da sua identidade, se entrega. E, a partir dessa entrega, ele reconcilia a nossa identidade perdida lá atrás. A partir dessa entrega, ele começa a regular e botar todas as coisas de volta no seu lugar. Ele começa a reconciliar consigo todas as coisas através do seu amor, do seu sangue, do seu sacrifício. Em Cristo, a gente recupera as relações que a gente perdeu, a identidade que a gente perdeu, e a gente reencontra quem nós somos. E ele nos chama para, nesse tempo, a gente viver numa antecipação daquele reino que vai vir. Porque a gente é chamado para viver segundo essa nova realidade que é construída aqui. Uma realidade em que nós temos a nossa identidade recuperada, que as nossas relações com o outro são recuperadas, isso desemboca em como a gente se relaciona com o outro, não mais de maneira utilitária, não mais de maneira é, quebrada, de maneira desregulada, não mais com relações fluidas, mas cada vez relações mais sólidas, com uma confiança no outro, não por aquilo que o outro pode me oferecer, mas porque Deus garante que nós fomos feitos para nos relacionar com os outros. Cristo reconcilia consigo mesmo todas as coisas por meio do seu amor. Ele nos chama para viver e ser luz e ser sal dessa nova realidade no mundo quebrado que a gente vive. A gente não é mais agora um ser humano que está ali quebrado, caído, vivendo no mundo desregulado. Mas a gente agora é uma nova criação, uma nova criatura que foi resgatado e foi colocado de volta no seu lugar e que vive como um farol mostrando para as pessoas como que é a vida de verdade, como que é o mundo que Deus criou para ser, aquilo que é o propósito da nossa criação. Embora a gente seja... ainda sinta os efeitos dessa queda, a gente ainda sinta os efeitos daquilo que foi desregulado lá atrás, nós somos chamados para ser o lampejo dessa eternidade, daquilo que vai vir, da promessa que já foi cumprida em Cristo Jesus, no seu sacrifício, no seu sangue, começa a colocar todas as coisas no lugar, e a gente é chamado para ser um lampejo disso, para ser um farol disso, para mostrar para as pessoas a realidade como ela é, a realidade redimida por Cristo Jesus, a realidade que a modernidade não foi capaz de criar, porque ela só era capaz de ser criada por aquele que criou todas as coisas, a realidade que Deus criou para ser. Em Cristo, a gente tem uma esperança de resolução das crises dos nossos relacionamentos, das crises de confiança, das crises de valores que a gente tem. A gente reencontra isso em Cristo, a gente recupera isso em Cristo, a gente pode viver nessa nova realidade. E aí, para finalizar, eu queria ler uma canção com vocês, que ela se chama O Banquete. Depois, se você quiser pesquisar, a canção se chama O Banquete, da banda O Bairro Novo. Mas ela é uma canção muito bonita e que ela trata justamente desse tema. E ela diz o seguinte tudo começou ao receber um banquete no jardim antes de nada eu fazer já tu amavas a mim ainda recebendo de tudo foi do fruto que eu quis tomar ser livre de alma desnuda não era o bastante para saciar minha fome era de ser maior eu quis a outra imagem me remoldar agora eu só comeria o meu suor mas virei especialista em tomar Tomei vidas, tomei amores, tomei terras, busquei esplendores. Tomei salvações, tomei verdades. Inventei jardins de areia para matar as minhas saudades. E tive eterna fome. Mendiguei a alma por resto. Vendi até meu nome, me tornei o que detesto. Tu levantou meu rosto, não podia acreditar. Implorei das migalhas o gosto, mas o pão veio dar. Prometeu que sempre o dividiria. Anunciou um reino sem famintos. A mesa, todos um lugar teria. Reviverá os jardins extintos. Te pisaram, mas eras caminho. Te mataram, mas da vida és o ninho. Quando foi rasgado, entendi. Tu eras o meu pão. Gritaram, te fei e moí. Tavas em minha mão. Te divido aos famintos canto sobre um banquete de um reino de distintos. E toda mesa é um lembrete. Tu és o banquete. Tu és o banquete. Tu és o banquete. Nós somos chamados para viver nessa realidade em que o Deus que criou todas as coisas e que a gente se distanciou dele provê para a gente o pão, quando a gente implora as migalhas ele oferece pra gente um banquete e o banquete foi seu filho numa cruz, derramando seu sangue para nos limpar e reconectar a gente com aquilo que era o propósito da nossa criação e aí a gente pode viver agora numa vida que essas relações fundamentais do ser humano, elas são resolvidas, que a gente se coloca diante de Deus confiando na sua vontade a gente se relaciona com os outros pela relação que nós fomos criados para ter não por aquilo que eles podem nos oferecer e que eu entendo quem eu sou porque quem diz isso é quem me criou para ser. E agora a gente pode viver num mundo sem distinto num mundo sem infamitos e todos podem ter um lugar nessa mesa, acolhidos em segurança acolhidos em amor porque ele é o banquete. Ele é o nosso banquete. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, nesse momento. Nós te louvamos porque o entregou, Pai, teu filho. Porque apesar de todo esforço que o ser humano fez durante toda a história para se distanciar de ti, Pai, para criar uma nova realidade distante daquilo que, que o Senhor planejou, apesar de tudo que a gente pode fazer, Pai, o Senhor ainda vai na nossa direção, o Senhor ainda pergunta onde você está. O Senhor provê para a gente vestes, para cobrir a nossa nudez, Pai, até que quando o dia chegar a gente seja revestido do sangue do Teu Filho, Pai, que a gente não precise mais se esconder. Nós Te agradecemos porque o Teu Filho veio, porque Ele cumpriu a promessa que foi feita lá no Éden. E a partir desse cumprimento, pai, a gente tem de volta a regulação de todas as coisas que foram quebradas, que foram rompidas, que foram desfeitas nesse nesse processo, pai, a gente pode viver uma vida plena, nova e segundo o teu propósito, pai, que eu tenho colocado a tua casa em ordem, eu tenho colocado cada coisa no seu lugar. E somos gratos porque a gente é chamado a participar disso e ser luz, pai, mostrando que é a realidade de fato, Pai, mostrando que pode ser diferente, que a gente pode ser um lampejo dessa eternidade, que a gente pode ser é, um farol, Pai, que mostra para as pessoas a harmonia da Tua criação, do jeito que o Senhor criou ela para ser, Pai, não esse mundo desregulado que a gente vive hoje, que a gente ainda habita nele, e Teu Filho falou que a gente não é daqui, mas que a gente vive aqui, e pede para que a gente seja cuidado aqui. E a gente sabe que o nosso papel é de servir como farol, Pai. É de derramar essa transformação que foi feita na nossa vida na vida de outras pessoas. Nós te louvamos te agradecemos por isso, Pai. Jesus, amém.